0: Tämä on Vikasieto-tila, podcast, joka aina tulee korviisi sopivalla bittivirralla. Minä olen podcast-henkilö Olli Sulopuisto ja tällä kertaa studiossa oikealla puolellani istuu
1: Jossakin määrin podcast-henkilö Kari Haakana.
0: Ja hänen vieressään vielä oikealla puolella istuu
2: panoraty hieman podcast itsekin.
0: Kyllä, se on oikein, kun katsotaan, niin olemme podcast-henkilöitä kaikki.
2: Isänikin oli, ei ole muuten ollut,
1: joten olen melkein podcast itsekin.
0: Kyllä, olet melkein podcast itsekin. Tässä vikasietotilan jaksossa pureudumme lohkoketjuihin jossain määrin uhka mahdollisuus mutta ehkä enemmän meitä kiinnostaa se, että mitä muuta kuin teknologiaa siellä taustalla on. Että jos vähän rapsuttelee pintaan, niin löytyykö sieltä kenties jotain muuta? Ajattelin, että Panu Rätti voisi ensin maalata meille tietynlaisen kuvan siitä, että minkälaiset ihmiset, rakentavat lohkoketjuhankkeita.
2: Ja no, kryptovaluuttoihin esimerkiksi liittyy niin kuin tietynlainen unelma niin kuin järjestelmän ulkopuolella toimimisesta, niin kuin systeemin vastustamista, niin kuin libertaristinen unelma, niin kuin jonkinlaista niin individuaalianarkismia, niin pääsemme irti säätelystä. Ja tavallaan niin kuin jännittävin ehkä tällainen... Niin Porukkana on just tämä joukko, joka niinkun, itse panostaa kryptovaluuttoihin uskoen, että perinteisten fiat rahajärjestelmän jonakin päivänä romahtaa ja jäljelle jäävät kryptovaluutat ja meidät on pelastettu. Et mä oon itsekin kuullut päin tämän suuntaisia kommentteja ihan suoraan yhden hevon suusta, jonka niinkun, varastohallissa pörisi pitkä revi niin loihintaan tarkoitettu, niin optimoitu ja niin laitteita niin pitävät muuten melkoista metelia. meteliä.
0: Mikä sun reaktiossa oli siihen tyyppiin? Siis se, niin kuin, eli se Ei, kun, ei se oli
2: ihan mun sosiaali, sosiaaliseen piiriin kuuluva, kuuluva henkilö. Tavallaan kun mä en itse tiennyt, oliko tämä niin Fiat-järjestelmän niin romahtamiseen liittyvä visio niin totta vai kun ei. Että, mä, mä en tiedä, oliko se vitsi mutta tota, selvää niin kuin luottamusta siitä, niin kuin, niin kuin tavallaan niiden laite riviä katsellen, niin ainakin siitä saattoi päätellä, että jonkinlaista luottamusta tähän järjestelmään silti, niin kuin tähän nimenomaan bitcoinin louhimiseen tunnetaan.
0: Puhut fiat-valuutasta, ja sillä tarkoitetaan siis näitä perinteisiä rahoja, kuten eurot tai dollarit, joissa on keskuspankki tai muu keskustoimija, ja sitten kun he sanovat, että tämä lappu tässä on käypää rahaa, niin sitten kaikki uskovat siihen, eli – operoidaan sillä perusteella, että se pitää luottaa johonkin yhteen tahoon tai niin kuin tiettyyn sovittuun kapean määrään.
2: Ja niin, jo, taustalla on yleensä joku suuri niin instanssi, kuten valtiollinen valtio. Taustalla on aina Keskus, valtio. Niin, Kyllä. Keskuspankki.
0: Kyllä, fiat tarkoittaa siis tässä mielessä sopimusta. Sitten mainitsit bitcoin. Nyt ajan tehdä sellaisen rohkean olettamuksen, että kaikki kuulijamme tietävät ainakin jonkin sortin perustuntumatasolla, mikä on... Bitcoin, Mutta kryptovaluutat, miten sitten niin kuin suhteessa fiat-valuuttoihin, miten määrittelisit, mitä ovat kryptovaluutat?
2: No, ne pitäisi määritellä ehkä paremminkin sen lohkoketjun kautta, mm. että lohkoketju on tämmöinen niin kuin hajautettu tilikirja, joka koostuu aika järjestyksessä toisiinsa liitetyistä datapaketeista eli lohkoista. Eli näihin lohkoihin tallennetaan tietyn väliajoin, vaikkapa kryptovaluutan siirtoon tai johonkin sopimuksiin liittyviä tietoja. Ja tavallisista tämmöisistä tietokantaratkaisuista, niin lohkoketju poikkeaa siinä, että se on hajautettu, eikä sitä tallennettua historiaa voi niin jälkikäteen niin väärentää tai peukaloida. Tai sanoa, että se on äärimmäisen vaikeaa. Hmm. Että se vaatii jonkun konsensuksen, jotta sitä voisi väärentää. Ja tämä on, kun se on hajautettu, niin se on mahdotonta.
0: Kyllä. Eli jos normaalisti ideana on se, että Ollilla on tietokanta, jossa on rivejä, ja sitten yhdellä rivillä lukee, että, että anna viisi euroa, ja toisella rivillä lukee, että, että annoin pois viisi euroa, niin minä voin mennä niitä ropeloimaan, ja ulkopuoliset eivät voi tietää, mitä tapahtuu. Pitää jälleen luottaa yhteen toimia, että Ollin tietokanta on kunnossa. Mutta hajautettu tilikirja. Eli distributed ledger, kuten se toisella kotimaisella sanotaan, niin siinä idea on se, että kaikilla on kopio tästä samasta tiedosta, tai kaikilla voi olla kopio tästä samasta tietokannasta, mutta olemme käyttäneet kryptografisia salaus- tai oikeastaan varmennusmekanismeja siihen, että kukaan ei pysty vaihtamaan sieltä menneisyydestä mitään, koska jos joku muuttaisi tietoja siellä, niin silloin se salauksella laskettu varmenne siitä menisi mäsäksi, ja sitten niin näkisimme, että ahaa, nyt on sulopuisto yrittänyt siellä omassa kopiossaan vaihtaa tietoja.
2: Tavallaan tämä kehitys tässä niin on ollut hyvin pitkä. Itse asiassa tämä on alkanut jo joskus 70-luvun puolivälissä, että tämmöiset kryptografian pioneerit, kuin Difi ja Helman kirjoitti tämmöisen artikkelin tämmöistä yhteisesti jaetusta tilikirjasta. Ja sitten tavallaan tämä käynnistyi sitten niin kuin varsinaisesti niin kuin tämän... Satoisin akamoton tämmöistä artikkelista kuin Bitcoin, niin kuin peer-to-peer electronic cash system, joka julkaistiin silloin 2008 lopulla tai 2009 alussa. Mutta varmaan kuitenkin se, että ensimmäiset bitcoinit julkaistiin silloin 3. tammikuuta 2009.
0: Eli olemme eläneet niin bitcoin-maailmassa nyt reilut kymmenen vuotta. Ja, ja nyt tosiaan, kun tuossa puhuttiin lohkoketjusta ja kryptovaluutoista, niin kryptovaluutat on yksi lohkoketjujen päälle rakennettu Sovellus, siis tapa säilyä arvoa ja siirtää rahaa toisilleen. Tota, nyt jos pitäisi tehdä sellainen niin käsien näyttöäänestys täällä studiossa, että ajattelemmeko, että lohkoketjut ovat monikäyttöisiä ja notkeita ja soveliaita ratkaisuja moneen ongelmaan vai ei, niin saattaa olla, että tulisi semmoinen kaksi yhtä vastaan äänestystulos.
1: Minä pidän kiinni Panusta ja sinä voit näyttää Panulle kättä aika monta kertaa.
0: <laughs> Kyllä. Mutta koska olemme hegeliläinen ohjelma, joka uskoo synteesiin, niin ehkä nyt on aika laittaa ideat vastakkain ja pohtia, että minkälaisiin käyttöihin lohkoketju soveltuu. Sillä kyllä mä nyt voisin sanoa, että tällä hetkellä, niin Herran vuonna 2022, niin oma näkemykseni on, että on hirvittävän vähän semmoisia sovelluksia, jossa lohkoketju nimenomaisesti teknologisena ratkaisuna tekee jotain semmoista, mitä ei voisi saavuttaa jollain muulla teknologisella ratkaisulla.
1: Niin mun mielestä me ollaan teknologisesti täsmälleen siinä kohdassa, jossa kotiin ostettavan tietokoneen järkiperustana on se, että sillä voi tehdä pakastimen kirjanpitoa tai reseptien muistamista. Koska meillä on tällainen teknologia, niin sille täytyy keksimällä keksiä jokin sellainen käyttö, joka kuulostaa järkevältä sen sijaan, että se olisi... Asia, joka on kiva olla olemassa ja ehkä tämä on se perimmäinen syy, jota minun on vaikea nimenomaan lohkoketjuissa ymmärtää, että mikä on se kiihko käyttää nimenomaan lohkoketju ratkaisua johonkin. Se ei tunnu mun kokemuksen mukaan rakentuvan millekään sellaiselle kysynnälle tai ongelman ratkaisemiselle, vaan nimenomaan halulle käyttää siihen nimenomaan lohkoketjua.
0: Niin, no siis varmaan ensimmäinen vastaus tohon on se, että vaikka se on paperilla melko vanha idea jo tässä mielessä, niin sitten kuitenkin laajassa käytössä on niin tuore idea, että me nähdään vielä kasvukipuja. Että tavallaan tätä mun mielestä vaikka pääomasijoittajat ja muut semmoiset kryptoon- tai lohkoketjuihin laajemmin uskovat ihmiset sanoa, että joo joo, tällä hetkellä me nähdään paljon lastentauteja, mutta kyse on nyt nimenomaan aikaperspektiivistä. Että jos mentäisiin niinku eteenpäin viisi tai kymmenen vuotta, mikä ikinä se ne onkaan, niin sitten niin me on saatu nämä teknologiset ja käytön vähäisyyteen liittyvät ongelmat setvittyä, ja sen jälkeen nähdään, että tämä on nimenomaan fundamentaalisti jotenkin fiksu ratkaisu.
2: It's gonna be huge. Niin sit, tästä on ihan siis selvityksiäkin, niin kuin Etla ja VTT ja Helsingin yliopistahan teki tämmöisen, koemisen oli koe, missä ne kokeili, ja älykkäitä sopimuksia niin palkkatulojen verotuksen automatisointiin. Ja musta seurauksena todettiin jotain niin kuin siihen tapaan, että Periaatteessa mahdollista, mutta ei, ei niin järkevää. Me voidaan, me voidaan varmaan lopettaa tämän ohjelman tallennus. Niitä tässä Eli tavallaan tähän on se, niin kuin, mistä me mm. käynnistellään tätä, että yritykset usein yrittää soveltaa sitä teknologian kohteeseen, jos siitä, se vaan ei ole paras vaihtoehto.
0: Mm. Siis tällä hetkellähän nyt on paljon semmoisia julkisuutta, saaneita tapauksia, jotka liittyvät tällä hetkellä vaikka nft non-fundable Tokeneihin.
1: Anteks Anteeksi, käyn vähän oksentamassa.
0: Käyn, käyn oksentamassa ihan vähän. Tulee. Noin, hyvä. Juuri näin. Näin Kari Haakala tässä manifestoi itselleen mieluisaa todellisuutta. Öö,
1: oksennukseni on osattavissa nft osoitteesta Karin Oksennuksen. Itse, itse
0: asiassa mä ensin polttaa sen Oksennuksen ja ottaa videon siitä ja me myydään NFT, me mintataan NFT siitä videosta, jossa sun oksennus tuhotaan ja sen jälkeen se vasta pannaan markkinoille. No niin, Mutta sorry. siis niin kuin tälleen hirvittävän karkeasti tiivistettynä, että NFT tähän nyt voisi kuvailla vaikka jonkin sortin ee, Digitaalisiksi keräilykorteiksi. Poitti nyt lähinnä siinä, että jälleen saadaan saadaan luotua digitaalisen maailman niukkuutta, että että voidaan osoittaa, että hei, tämä on ainoa digitaalisessa maailmassa oleva kappale tätä asiaa. Mikä siis lähtökohtaisesti on internetissä ja digitaalisessa maailmassa hankalaa, koska bitit on bittejä ja bittien omennoissa on on monistettavissa.
1: Osta minulta GIF. Miksi ostaisit minulta GIFin? Koska se on ainoa GIF, joka on olemassa... Mutta
0: siis mun mielestä on ihan niin kuin järkevä perustelu se tai siis niin kuin havainnollistava analogia on se, että jos miettii valokuvia ja vedostuksia, että valokuva on aina ollut niin kuin monistettava taideteos, mutta sinne luodaan niukkuutta ja niukkuuden kautta arvoa sillä, että tehdään vaikkapa vain kymmenen vedosta jostakin kuvasta ja sitten tota. Niihin sitten siinä välittäjä galleristi kirjoittaa lapulle, että tämä on nyt varmasti niin kuva 1 kautta 10, tai nimenomaan vedos 1 kautta 10. Ja kyllä teoriassa voitaisiin tehdä lisää niitä vedoksia, mutta pointti on nyt siinä, että on niin yhdessä sovittu, että nämä on jotenkin hienompia ja spessumpia. Ja mun mielestä toi ajatus sinänsä toimii kyllä nft niin juuri näin, että se, sen implementaation voisi tehdä muutenkin kuin lohkoketjulla, mutta tuolla tavalla ajateltuna siinä on ehkä jotain järkeä.
1: Pieni sivupolku, mutta mun mielestä on mielenkiintoista, miten silloin Aikanaan internetin alkuaikoina, eli me puhutaan nyt 80-luvusta suurin piirtein se muuntuma siitä, että miten silloin tunnuslausi information wants to be free, joka perustui nimenomaan kopioinnille ja kaiken informaation ja taiteen ja kaiken muunkin loputtomasta kopioinnista ja ja siis käytännössä sen maksuttomuudesta tai sen maksullisuuden niin kuin vanhanaikaisuudesta, niin miten se on mutatoitunut niin, että nyt me puhutaan NFTstä ja nimenomaan siitä, että sitä kopiointia on rajallinen määrä ja sitä niukkuutta on olemassa, jolloin siitä saadaan rahaa ja mä Luulen, että osittain ne samat ihmiset, jotka, jotka käyttää sitä Information Must be free slogania, on nyt niitä, jotka on minttaamassa niitä NFT. Mutta on, on myöskin
2: niin kuin, tavallaan niin ymmärrettävä kehitystä, että niin kuin nyt ympäristöön, jossa sitä kulttaa ei ole, niin me luodaan sitä. että Me tuodaan niin kuin jonkinlainen niin kuin datayksikkö, jolla me voidaan niin kuin osoittaa omistajuutta. Niin Digitaalisessa ympäristössä, mitä tahansa se sitten onkaan, Että on se sitten niin kuin tekstiä tai kuvaa tai ääntä tai mitä vaan. Se,
1: se on mun mielestä ymmärrettävää, mutta et, et mun mielestä se alkuaikojen Nimenomaan se, että niukkuutta ei pidä keinotekoisesti luoda, oli se idea. Ja nyt mm. me on käännetty se tai ainakin jotkut ihmiset on kääntänyt sen nimenomaan siihen suuntaan, että sitä niukkuutta täytyy. Ja on hyvä, että sitä niukkuutta keinotekoisesti mm. luoda. Nyt,
0: nyt on pakko mies selittää ihan vähän sen, mutta varmaankin tiesitte, kun tässä <laughs> vaiheessa rilleeni, että lauseen täydellinen muoto se on siis Stuart Brandilta vuodelta 1984 alun perin ja vähän myöhemmin ilmestynyt yhdessä kirjassa, niin muodossa. Information wants to be free, information also wants to be expensive, that tension will not go away. Mä en tiedä ehkä, siis mun tulkinta tai se mitä mä oon lukenut tästä on, että se ei tarkoittanut, että, että sen kopioimisen pitäisi olla kallista, mutta jotenkin, että jotkut haluavat kontrolloida sitä plus, että laadukkaan informaation luominen ja, on kallista. Ja se,
1: ja se, että se lainaus nimenomaan elää siinä muodossa, information wants to be free, on, on niinku tavallinen tahallinen. Kyllä. Ymmärrys, se on se käännetty on. nimenomaan tähän
0: suuntaan. No se on valjastettu tietynlaiseen poliittiseen käyttöön. Mikä sattumoisin, ehkä myös sopii toki ajatuksena aika moneen lohkoketjujen. Ja tässä nyt poliittinen sana ei mun mielestä ole siis millään tavalla, niinku, se ei ole haukkumasana, vaan niinku, ehkä se nyt kytkeytyy yhteen sen kanssa, että jos on sellainen olo, että monessa lohkoketjuprojektissa on valittu lohkoketjuteknologia ei siksi, että se on välttämättä paras teknologia, vaan että se sopii yhteen jonkin ideologian kanssa, niin sehän on poliittinen valinta. Ja kyllähän sitä nyt ihminen saa poliittisia valintoja tehdä. Eihän, niinku, eihän mikään ohjelmakoodi ole täysin arvoista vapaata. Että ehkä niinku pikemminkin mm. sitten tässä lohkoketjus, kenen tässä, nyt on törmätty taas uudestaan asiat, jotka jotenkin näyttänyt tai vaipuneet siis nimenomaan ohjelmistokehityksen puolella ikään kuin täysin pragmaattisilta, byrokraattisilta, jotenkin insinöörioptimoidulta ratkaisulta, niin ainahan sielläkin on jonkinlainen arvomaailma taustalla. Nyt se on vaan sitten näkyvämpi.
1: Joo, just niin, että se on tehnyt näkyväksi sen, että näihin asioihin liittyy poliittisia ja itse asiassa ideologisia valintoja. Ja nyt kun puhumme lohkoketjuista ja niiden soveltamisesta ja sen keinotekoisen niukkuuden luomisesta tai sen mahdollistamisesta, niin se on on nimenomaan poliittista puhetta. Ja sekin on jotenkin mun mielestä, enpä tiedä, onko ollut tarkoituksellista hämärtämistä vai onko kysymys hämärtymisestä, että me ei ole haluttu ehkä tarkastella sitä poliittisena asiana, vaan vaan on jotenkin puhuttu siitäkin jotenkin teknologisena ja ja neutraalisena ja ja jotenkin luonnonlainomaisena asiana, vaikka se se on selkeästi poliittinen ja ideologinen.
0: Kyllä. Tähän liittyy sitten taas semmoinen kiinnostava klangi, että tietyllä tavalla mun mielestä on ihan mahdollista argumentoida, että kun joku teknologia, tässä tapauksessa ehkä nimenomaan joku ohjelmointiin liittyvä tapa yleistyy tarpeeksi, niin se nimenomaan neutralisoituu, siitä ikään kuin poistuu silloin se poliittinen valinta. Ben Arnold, analyytikko, käyttää paljon semmoista vertausta, että se vertaa niin lohkoketjuja tai, tai tekoälyä SQL. Et niinku, et miten neutraalilta tuntuu sanoa, että käytetään mm, tietotantaratkaisuna mm. SQL. E, kukaan ei huolehdi esimerkiksi TE-keskuksessa siitä, että onko meillä tarpeeksi SQL-osaajia, mutta sen sijaan ympäri maailmaa huolehditaan siitä, että onko meillä tarpeeksi tekoälyosaajia. Mm, mm. Ja sen pointti on, että se ehkä liittyy nyt nimenomaan siihen käyttöönoton yleisyyteen ja että Jossain vaiheessa, kun on paljon ihmisiä, jotka hallitsevat neuroverkko tavalla tai toisella ymmärtävät sitä, niin sit se ei ole enää poliittinen asia. Kenenkään hallitusohjelmaan ei tule, että meidän tulee kouluttaa lisää. Tekoälyosaajia ihan samalla tavalla kuin siellä elue, että meidän tulee kouluttaa lisää sql osaajia Joten voisiko argumentoida siis näin, että mikäli esimerkiksi lohkoketjujen käyttö yleistyy tarpeeksi – ja siitä tulee niin kuin neutraali just ohjelmistovalinta hmm. muiden joukossa, niin silloin se ideologia tavallaan tulee liudentumaan sieltä pois. Ikään kuin, että voiko se voittaa ideologisella tasolla vai onko se semmoinen pyrhoksen voitto, että jos lohkoketjut on teknologia muiden joukossa – niin silloin siihen ei enää liity mitään poliittis-ideologista no, valintaa.
1: Tavallaan no, voi ajatella, mutta siis tavallaan kompatentota mun mielestä Benedikt Evans, joka on siis tämmöinen. Ajatteko Evans
0: eikä Arnold? Sillä oli keksityt yhteiset. ihan totta.
1: No niin, niin. No, mä ajattelin joo, mä siis Evans, Evans on korostanut just sitä, että, että tavallaan, että kun on puhuttu niin tekoälyn eettisyydestä, niin, niin tavallaan, se on, se on niin uutuuteen liittyvä asia ja, ja se tosiaan niin katoaa sen. Sitä myötä, kun, kun se yleistyössä tulee läpinäkyvää, niin, niin ei se
2: ole sen kummempi kuin SKL. Niin, moniin uusiin teknologiaan liittyy se niin ylikorostuneet odotukset, ja joita käytetään myös tavallaan sanatko, funktionaalisesti, että nostetaan riskirahaa, pullistetaan niin kuin yritysten kursseja, höynäytetään mediaa, höynäytetään kuluttajia – jos ajatellaan niin kuin, vaikka niin kuin, kryptovaluuttojen hypeä. kun se oli tavallaan kaikkein suurimmillaan, niin se, ainakin mulla on sellainen käsitys, että niin tämä ilmiö oli olemassa, että kirjoitetaan hirveän nopeasti tutkimuspaperi, kerätään vähän niin kuin, netistä siihen niin sopivaa tutkijoiden, asiantuntijoiden nimiä, tehdään verkkosivut ja mainostetaan niin kuin, valtavia voittoja ja kun saadaan niin kuin, rahavirtaa sisään, niin kohta ei ole, ei ole enää verkkosivuja eikä ole niitä. Eikä tutkia tutkijatakaan missään. Ja tavallaan, tämä on ihan niinku tavallaan olemassa, olemassa oleva ilmiö, mutta mut silti ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että koko luokkaketjuteknologia olisi niin tai se teknologia taustalla olisi pelkästään niinku lämmintä ilmaa. Että siinä niinku, itse teknologiassa voi olla paljonkin ideaa, mutta siitä puhe on helposti vääristynyt ja aika niinku pulleiden jotenkin pulloiden ylisanojen täyttämää.
0: Mm, joo joo, toi on totta. Jos mä olisi tässä tota, katsottuna valmiiksi yksi YouTube-video, minkä eräässä Slackissa esimerkiksi se triggereytyy automaattisesti tietystä Se liittyy Squid Game Coiniin. En tiedä, onko tämä teille tuttu tapaus, mutta siis se oli niin kuin viime vuonna aivan puhdas huijaustapaus. Eli siis niin kuin nimenomaan Squid Gamein nimen perusteella oli luotu joku tokeni. Eli kun on helppoa ottaa tavallaan valmis kryptovaluutta ja suunnilleen siis vaihtaa sinne muuttujanimet nimet ja luoda tällä tavalla uusi, uusi krypto. Joo, sit näitä on siis... Hyvinkin paljon. Voi tehdä
2: niin kuin, niitä voi tehdä itse hyvin. Kyllä, juuri näin. Sä löydät niin... Niin on, Dogecoin on se niin paras mm. esimerkki siitä, että
1: Klassikko, tämä kyllä. oli vitsi, mm. ja sitten ihmiset ottaa sen vitsi siis, tosi. Kyllä, ja, ja Elon no.
0: Musk viittasi siitä, niin se arvo nousi taas. <köhön> Mutta siis, että vaikka sen squid kanssa kävi niin kuin nimenomaan niin, että ne otti rahaa sisään ja sitten tekivät aivan klassisen rug pullin, eli sitten vaan loppujen lopulta.
1: Exitin, niin kuin ottivat, meillä sanotaan rahoitusalalla.
0: <laughs> ottivat rahat itselleen, mutta joo, toki on varmasti jonkin sortin argumentaatio virhe sanoa, että koska tämä yksi tapaus oli huijaus, niin kaikki tapaukset ovat huijauksia. Jos mä muistisin paremmin mun 20 vuoden takaiset filosofian aprobaaturin luennot, niin sitten mä sanoa, että onko tämä modus pollens vai olen tai joku, joku niistä monuksista, latinasta mut, mut kyllä. Siis,
1: kyllä. mun mielestä jotenkin, okei okay, tämä on halpahetta, mutta siis on, on se jotenkin oireellista, että lohkoketjuihin ja ehkä nimenomaan kryptovaluuttaan liittyy tällä hetkellä ihan järjetön määrä erilaisia huijauksia. Ja, ja siinä, siinä tietysti käyttää hyväksi sitä, että, että lohkoketjun käytännön ö, esimerkit on niin arkijärjellä vaikeasti selitettäviä. Vaikka, vaikka Panu mun mielestä erinomaisen selkeästi selitti sen, mikä on lohkoketju, niin silti sen ikään kuin tuotetun arvon osoittaminen tai selittäminen on niin vaikeaa, että sen takia jokaisen roskapostikansio ja Facebookin mainosvirta täyttyy siitä, miten Jorma Ollila paljastaa sinulle nyt rikastumisen salaisuuden, joka perustuu jotenkin lohkoketjuvaluuttoihin, ja kukaan ei oikein ymmärrä, että miksi. Hmm.
0: No entäs tämmöinen sivujuonne, että jos mietitään nyt sitä poliittisuutta ja ideologiaa, ja miten se näkyy ja ei näy siinä koodissa, niin mä väittäisin, että etenkin DAOihin, eli Distributed Autonomous Organization, siis tämmöinen periaatteessa niin kuin yhdistys tai firma, joka operoi jollain tavalla lohkoketjua käyttämällä, niin siellä on usein siis idea, että emme tarvitse jotain käsipelille tehtävää kömpelyä äänestystä ja emme tarvitse epäselviä sääntöjä, koska voimme koodata tähän lohkoketjuun yksiselitteiset säännöt ja jokainen saa jälleen niitä lohko, tota sen nimenomaisen kryptovaluutan tokeneita ja niillä voi äänestää. Et jos voi ajatella, että se oli siis RY-kokous, niin sen sijaan, että nostetaan käsiä, niin ne jotka haluaa jonkun päätöksen toteutuvan, ne pistää sitä omaa koiniaan sinne sen verran peliin, että tämä toteutuu ja se on niin kuin tietynlainen tapa hoitaa se. Mutta mun on niin kuin vaikea keksiä, että miten se että koodataan jotkut asiat softtaksi sen sijaan, että ne tehtäisiin vaan just vaikka siis ihan vain kokouspöytäkirjatasolla, koska siinähän on myös taustalla on säännöt siitä, miten, kirjataan, miten kokoustekniikka menee. Niin mä en niin kuin ymmärrä, että miten se nimenomaan poistaisi sieltä väärinkäytösten mahdollisuudet tai sen, että ihmiset on eri mieltä asioista, siis niin kuin nimenomaan poliittisen sfäärin. Koska tästähän on mahtavia esimerkkitapauksia, semmoinen, mistä Ed Zitron kirjoitti Beanstalk-projektista. Siis siinä kävi niin. Ja siinä oli kyse nyt huijauksesta, se on vielä vähän eri asia. Mutta siis jälleen, siinä on taustalla siis hajautettu organisaatio, jossa on säännöt sovittuneet, miten tätä tehdään. Ja sitten ihminen keksi, että sitä hommaa voi siis huijata sillä tavalla, että se otti äh, paljon lainaa, osti sillä lainalla, siis paljon lyhytaikaista lainaa, osti sillä lainalla tätä Beanstalk-projektin niitä koineja, jotta se pystyi sitten äänestämään se mukaisesti. Hän osti siis niin paljon sitä äänestysvaluutta, että hän sai enemmistön. Ja sitten se muutti sen säännön siellä sitä tavalla, antakaa kaikki rahat minulle. <laughs> ja ja sitten kun se oli lainarahalla tehnyt sen ostoksen, niin sen jälkeen se sitten vaan maksoi sen lainansa takaisin. Ja hän jäi siis voitolle, koska senkin jälkeen kun oli maksanut sen lainansa takaisin, niin koska se olisi hiirtänyt kaikkiin projektin osallistujen massit itselleen, niin, niin se jäi voitolle. Ja joo jälleen, tässä oli siis epärehellistä käyttöä, mutta mun pointti on siinä, että se, että siellä oli se hajautettu teknologinen ratkaisu taustalla, ei niin poistanut sitä, että ihmiset voi toimia mulkusti.
1: Nyt ehkä menen muutaman askeleen pidemmälle, mutta eikö tällainen mulkkuus ole tietyssä mielessä sisäänrakennettu libertarismiin? Et siis en tarkoita sitä, että libertaristit ovat mulkkuja, vaan että mulkkuus on yksi – Oletusarvo ihmis... siinä taustalla. Niin, siis että se on yksi käyttäytymisen muoto Kyllä. ja se on käyttäytymisen muoto siinä, missä sympatiakin ja, ja kaikki voivat olla mulkkoja ja, ja sitten jos – kaikki ovat sitä mieltä, että mulkkuus on ok, niin sitten tämä yhteisö on, on incorpore mulkku. Niin ja siis tavallaan
0: rakennamme keskinäisen käyttäytymisen säännöt sille oletukselle, että kaikki voivat olla ilkeitä ja juuri epäluotettavia. Ne, ne.
1: Ja mikä, vesi, niin. Niin, mikä, mikä on tavallaan niin kuin jonkinlainen antiteesi pohjoismaiselle vallitsevalle yhteiskuntanäkemykselle, joka perustuu enemmänkin siihen, että yritämme kaikki olla enemmän tai vähemmän kivoja ja, ja voimme luottaa toisiimme ja, ja hommat toimivat sitä kautta.
0: Kyllä tässä tarkkaavasti kuulet huomaa, että ensimmäisten jaksojen teemat nivoutuvat kuvasti yhteen.
2: <hysynti> Mitä te ajattelette sitten näistä niin kuin jo käytössä olevista niin kuin lohkoketjuratkaisuista. Ihan
1: hirveitä. meni kirjanpito on erinomaisesti tällä hetkellä toteutettu karikoinnin avulla. on otan tämmöisiä niin
2: kuin yleisiä esimerkkejä nyt muutamia. Niin kuin, mä en itse tunne niitä niin teknisiä detaileja se kummi, mutta mm. tiedän tavallaan, että olen, olen näistä lukenut ja nämä ovat käytössä. Että esimerkiksi niin kuin, yksi tunne, tunnettuja esimerkki on esimerkiksi niin näiden merikonttien seuraaminen, tämän tanskalaisen maersk mersk näin, näin, juuri Kari, Kari kertoo, se, lausutaan. Ja näitä logistiikkaa liittyviä on tekeillä monia muitakin, että on niin kun, ja niissä on yleensä ajatuksena, että niillä pyritään kitkemään niin logistiikka logistiikkayrityksiin liittyviä petoksia. Toinen tämmöinen hirveän niin tavallaan tavallinen esimerkki on esimerkiksi Walmart, yhdysvaltainen kauppaketju. Alunperin ne käsittääkseni niin teestas lohkoketjua mangohedelmien tuotantoketjua seuraamiseen. Ja niiden saama etu oli se, että ainakin ne kertoivat siitä niin, että se puristi niin päiväkausien urakaan ihan niin sekunteihin. Ja nyttemmin he jäljittävät tällä tekniikalla satojen tuotteiden toimitusketjuja. Tätähän on kokeiltu myös käsittääkseni Suomessa jossakin tuotteessa, mutta mä oletan, että se on enemmänkin ollut niin kuluttaja markkinointia, tai se on näyttänyt ainakin siltä.
0: No mä sanoisin, että niin kauan kuin kansainvälisen logistiikan ongelmana on se, että laivat karauttaa saatana jumiin jossain kapeassa kanaalissa, niin se on vähän niin kuin jälleen sama, että mikä Kuubasik-koodi siellä taustalla pyörii vai onko se niin kuin 20 kuitenkin. ensinnäkin, kun puhutaan siitä, että pitää siirtää tavaroita mahdollisimman nopeasti Kiinasta Suomeen, niin on ihan hyvä varmasti siellä taustalla on lohkeettuja. mutta jotenkin olettaisin, että isommat ongelmat ja pullonkaulat tapahtuvat Toisaalla. Ja sitten toinen on, on niin tämä, että kun emme tunne toteutuksen yksityiskohtia, niin tietysti hankala sanoa, että luoko se lohkoketju siihen jotain sellaista ekstraa, mitä ei jollain muulla teknologialla voisi
1: saada aikaan. Niin, että onko tämä ongelma, jota on yritetty ratkoa jo aiemmin jollain jollakin toisella tavalla, ka- tavalla. ja se ei vaan ole onnistunut, ja nyt se onnistuu, koska lohkoketju... on.
0: Kyllä. Siis sinänsä en pidä sitä ihan täysin mahdottomana, koska se vähän, mitä nyt on joskus lukenut joidenkin Facebookin ja Googlen softa-insinöörien niin blogeja, kun ne pitää sellaisia virallisia firman niin sehän on siis niin oikeasti tietysti ongelma, että miten tehdään tietojärjestelmä, joka toimii vaikka miljardille käyttäjälle samaan mm. aikaan. Se on niin ihan oikeasti se, se, se on sellainen asia, jonka uskon, että se on eri asia saada toimimaan, kuin joku tämmöinen Olli kahden samanaikaisen käyttäjän systeemin. Niin mm. kun, reaaliaikaisuus ja monta käyttää, se on, se on ihan ehta, oikea, iso CS-ongelma, mutta että onko se silleen, että kun ilmestyy paikalle ja heiluttelee vähän elimiä ja sanoo, että, että lohkoketju, niin ratkeeko se silleen hirveästi paremmin?
2: Niin, 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 tässä on se niin, kun hypejä nämä niin, toteutukset, niin, kun ne on vähän niin, kurkea niin, eri maailmassa. Maksuliikenteessä niin, pankithan hakee niin, Suomestakin esimerkiksi tämmöiseen niin, kun, onko R3 yhteenliittymään, on ainakin jossain vaiheessa niin, on osallistunut useimpiakin pankkeja, että ne on keittänyt tämmöistä järjestelmää, niin jossa niin siirrot tapahtuu yksityisesti niin toiselle. Tavallaan se etu on usein näissä, esimerkiksi semmoinen niin Ripple Labs, semmoinen yhdysvaltalaisfirma.
0: Niitä tulee muuten sikana spämmiä, tai siis tarkoitan, että niiden nimissä tulee aivan sairaan paljon spämmiä, jos Joo,
2: ainakin tämä, mä muistan, että, että se on luonut mainetta tämmöisten niin finanssilaitosten niin rahansiirtejen vauhdittajana, että ne, niiden sovellukset, Käsittelee selvästi enemmän transaktiota esimerkiksi visaan verrattuna. Toinen asia on sitten, että millä kohtaa me mennään sitten lohkoketjusta muihin järjestelmiin. Useinhan nämä tavallaan ne ei toimi samalla tavoin kuin vaikkapa esimerkiksi niin kuin, niin kuin tämä proof of work-tyyppinen konsensusmenetelmä. Että, että se voi olla, että se konsensus muodostetaan, että on niin kuin, varmaan niin pankeilla, niin on tai finanssilaitoksella ylipäänsä, niin on niinku niinku luotet, se luottamus on jo niinku tavallaan luotettujen toimijoiden välillä. Mm. Eli ne niinku tavallaan vain tietyt ennalta määritetyt solmut voi lisätä niitä uusia lohkoja. Mm. Ja sehän voidaan viedä jopa niin pitkälle että sulla on vaan, niinku yksi tämmöinen taho, joka niitä lisää. Onko se sitten niinku enää sitten aito lohkoketju? Se on niinku tavallaan...
0: Niin, siis Swift toimii ihan kohtalaisesti, pankit siirtää rahaa. Toisilleen Swift-järjestelmä on huomattavasti enemmän kuin mitä Bitcoin pystyy tällä hetkellä tekemään. Lightningista on puhuttu monta vuotta Bitcoinin lisää, mutta ei ole vielä tapahtunut. Äh, Swiftissä on oma tietoturvaheikkoutensa, siis on, on tapahtunut niin kusetuksia, jotka perustuu muun mm. muassa siihen, että ihmiset siis... Kirjaimellisesti pääsee käsiksi Swift-päätteeseen, siis semmoiseen laitteeseen ja sitten vaan niin kuin näpyttelee sinne, että anna meille rahaa, Ja sitten tuota, sen jälkeen, kun sen on sopivasti ajoittanut se homma, niin voi olla, että vastapuolella toinen ihminen katsoo, että tähän tuli siirtopyyntö. minä laitan että anna meille rahoa ja sitten nyt ne niin nyysittyä.
2: Hmm. Paljonhan tätä tutkitaan. Niin Suomessakin on, niin kuin, musta Aalto-yliopisto on tehnyt, niin kuin elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa niin kuin mm. esimerkiksi testannut jotain niin kuin sähkönmarkkinapaikkaa, että, ja siellä niin jossain, niin tavallaan kauempana on kauempana tällaisia visioita, että nämä niin kodinkoneetkin jo päättelisivät ohjelmallisesti, että mistä sitä sähköä kannattaa ostaa. Mutta
0: jälleen ei tuohon tarvita bitcoinia.
2: tässä ei ole bitcoinista, siinä on niin kuin, tota, ah, krypto-valuutta, ne, niin. Niin, lohkoketjun käyttämisestä. kyllä
0: Mutta siis tota, ö... Taloudesta Bloombergille kirjoittavalla Matt Levinellä on semmoinen ihana esimerkki. Se, se tykkää kryptovaluutoista. Kannattaa googlaa esimerkiksi sen ää, juttu, jossa se kertoo, että miksi Ponzi-huijaukset ovat ihania ja miten ne suhtautuvat kryptovaluuttoihin. Niin nimenomaan se, se ei ole siis turva, vaan se on silleen, että se on tosi hyvä juttu. Mutta se jossain vaiheessa ideoi tämmöisen oman niin levinen se joka perustuu siihen, että hänellä on Excel-taulukko, jossa hän pitää kirjaa niistä tapahtumista. Koska niin kuin ulospäin se ei siis eroa mitenkään siitä, miten kryptovaluutta toimii. Ja sen iso kysymys oli juuri tämä, että niin kuin, että että mitä väliä sillä on kenellekään muulle, että onko se mulla rivinä täällä mun Excelissä vai ei. Että kaikki se arvo joka tapauksessa perustuu jonkin sortin luottamukseen ja muuhun semmoiseen. Niin että minkälaisia huijausmahdollisuuksia poistuu sillä, että se tilikirja olisi julkinen. Koska sen koko homma on siinä, että Matt Levine sanoo, että ostakaa multa yksi Matt Levine kolikko sadalla niin dollarilla.
1: Mutta ehkä, et, ehkä et, tässä, tässä niin kuin tavallaan lähestytään niin ideologisuutta siis niin kuin, ja mun mielestä jopa niin uskonnollisuutta, että se lohkoketju sinällään tekniikkana on niin hyvä ja sen tekniikan käyttö on osoitus sen käyttäjän hyveellisyydestä. Siis hyveellisyys tässä ehkä niin laajasti ymmärrettynä voitaisiin puhua myös niin käyttään modernisuudesta, että olen, olen niin moderni ihminen, koska käytän lohkoketjua, että se se on irronnut jo siitä teknologiasta ja se on ikään kuin mennyt semmoiseen merkityksen maailmaan, jossa ideologiaa rakennetaan sen avulla, että, että koska käytä moderneja työkaluja, kuten lohkoketju, ole
2: moderni ihminen. Mm, tuosta hyvällisyydestä minulle tuli mieleen sellainen ihan niin kuin aidosti hyveelliseltä kuulostava hanke niin kuin – että että jos on, niin on pohdittu sitä, että ainakin pilotoitu tai mietitty tätä, että voisiko niin lohkoteketjuteknologiasta olla niin hyötyä varsinkin niin maailman kehittyville ja niin köyvillä alueella. Että maailmanpankki arvioi joskus joku vuosi sitten, että 1,7 miljardia ihmistä elää niin ilma, edelleen ilman pankkitiliä. Taustalla on siis se, että tilin avaamisen kustannukset on ongelma tai sitten vaihtoehtoisesti voi olla, niin ihmisellä ei ole minkäänlaisia Ja tätä pulmaa on niin kuin, pyritty ratkomaan esimerkiksi tämmössä Humanik, tämmöinen pilottihanke, minkä ajatuksena on se, että niin saataisiin halpoihin, huokeisiin Android-laitteisiin toimiva sovellus, joka sisältäisi tämmöisille niin kuin pankkitilittömille henkilöille, niin sekä digitaalinen identiteetti, rahanvälitys, alusta ja tilikryptovaluuttaa varten.
0: Nyt jälleen iso kysymys on se, että mihinkäs helvettiin sinne sitä lohkoketjua tarvitaan. Jos ongelma on se, että no your customer, KYC, ei onnistu, koska ihmisillä ei ole papereita, joita joka tapauksessa pitää niin kuin lähteä sitten emme no voi luottaa. Luot, heihin.
2: niin se luottamus pitää tavallaan. No sinä, se, eihän se joku...
0: nyt ulotus sinne kohtaan tosi maailma, jossa on ongelma, että mm. onko tämä ihminen se, joka hän sanoo olevansa. Se lohkoketju ei ratkaise mitään muuta ongelmaa kuin se, että se tieto voidaan säilöä hajautetusti sen jälkeen. Mutta Joka tapauksessa, kun tosi maailman puolella täytyy nyt tehdä päätös siitä, että mitä hyväksymme tämän ihmisen todisteeksi, vaikka henkilöpaperin.
1: Siis jälleen kerran, tuo kuulostaa nimenomaan ideologiselta projektilta, tai sitten saattaa olla, olla niin markkinoinnin asia, että kun käytämme tässä lohkoketjua, niin se nostaa kiinnostusta tähän projektiin. että, että Lohkoketju on tae siitä, että olemme ikään kuin asioiden tasalla. koska
2: Siinä on se ajatus, että tavallaan, koska se luottamus on hajotettu, niin siinä on tavallaan sitä, niin kuin alku, sitä todellista ei tarvitse niin kuin, todentaa. Että vähän vastaava Mianmarissa niin on Myanmarissa, niin kuin on, vastaava hanke on niin kuin tehty. Mä muistan lukeneeni tästä, että Myanmarista niin kuin etnisen vainon kohteeksi joutunutta niin kuin Rohingya, tätä Rohingya vähemmistöä niin kuin tukeva hanke, joka sekin sisältää tällaiseen niin kuin, digitaalisen identiteetin ja niin kuin, kryptovaluutan tavallaan. Koska ei ole niin tavallaan käytössä näitä niin kuin tavallaan virallisia instansseja, niin tehdään sitä niin kuin tavallaan. Mutta se... sitä kryptovaluuttaankaan
0: pohjautuvaa instanssia ole olemassa ennen niin kuin se perustetaan. Siis niin kuin, että jälleen, mm. niin kuin, jos ongelma on rajapinta siinä, että onko tämä ihminen se, joka hän sanoo olevansa. Esimerkiksi, että, ja siis KYC... Sääntöjähän käytetään nykyään eu sen takia paljon, että rahanpesu mikä on niin kuin eri ongelma kuin toi, että olet unbanked, koska sinulla ei ole pääsyä mm. pankkiin front Siis toki voi olla niin, että se on varmasti ongelma. Pankki sanoo, että koska emme tiedä, kuka olet, niin emme voi avata sinulle tiliä. Se on varmasti ongelma. Ja sen voi ratkaista esimerkiksi sillä tavalla, että ollaan jossain vähän pankkisektorin ulkopuolella ja tavallaan ratkaistaan tämä luottoongelma että mitä vaadimme sinulta, että voimme ottaa sinulta rahaa vastaan ja voit tehdä transaktioita. Mutta jälleen, sen kuin toi ongelma on ratkaistu, niin en mä ymmärrä, että mitä väliä sillä on, että onko siellä lohkojattu vai joku muu taustalla. Se on joka tapauksessa uusi, se on oikea ongelma, se on osaltaan tosi maailman puolella, ja se on ratkaistava jollain tavalla, ja sitten niin kuin back-ari on tietyllä tavalla triviaali. Mutta ennen kuin mä alan huutamaan tästä enemmän, niin, niin toi Karin puhe siis ohjelmistojen, valitsemisen ideologisuudesta pamautti päähänni tämän, että onko tässä nähtävissä jotain vertauksia siis vapaan ohjelmiston käyttäjiin open vaan
1: järjettömästi. Kysymys on epähygieenisista pitkätukista, jotka haluavat syöttää Noniin. väkisin meille oman maailman. Mutta, hetkinen, kummasta mä puhuin? Mutta
0: niin esimerkiksi tällä tavalla asetettuna, onko jollain tavalla, Kari, sun mielestä niin pöhkömpää sanoa, että haluan käyttää lohkoketjuteknologiaa, Siis sen itsensä vuoksi, mm. kun sanoa, että haluan käyttää vapaata softaa.
1: Ei, siis kyllä minä niin olen oikeasti sitä mieltä, että nämä on tietyssä mielessä analogisia, analogisia asioita. Eli, eli että se keskeinen syy käyttää ää, vapaita ohjelmistoja, keskeinen syy käyttää lohkoketjua, perustuu nimenomaan ideologiseen valintaan. Siis siihen, että haluan, haluan tehdä näitä jossakin mielessä. Minä vastustan tuota Omasta. argumenttia no, odotan nyt, odotan nyt, kun mä kerron tätä Että et se lähtee nimenomaan... Omasta valinnasta. Se lähtee jonkinlaisesta niin vapauden ja riippumattomuuden ideaalista, mutta ne sijoittuu kuitenkin sen vapauden ja riippumattomuuden ideaalin ehkä vähän eri laidoille siinä, missä, missä lohkoketju on nimenomaan niin libertaari-ideologia ja sen niin koko sen ajatuksen ytimessä on nimenomaan libertaarinen ideologia. Ja, ja sitten taas GNU-Linux-kaltainen ajatus ei ehkä niinkään. Nojaa libertarismiin, vaan en enemmänkin jonkinlaiseen, ja nyt mä ehkä hieman rikoin, mutta et, et niin antikapitalismiin enemmänkin. Ja ne on niin sukua toisilleen, mutta ne on vähän, vähän niin eri laidoilla sitä sfääriä.
2: No, mä allakirjoitan tuon osittain, mutta taas toisaalta mä ajattelen suhtaudun siihen, että lohkoketjuteknologia on vain teknologia, lohkoketjuteknologia on vain niinku softaa ja, niinku, ja samoin niinku vapaa myös, että se voi olla myös käyttöön liittyy myös tarveperustaisuus. Eli niillä ratkaistaan jokin olemassa oleva tarve. No, mutta ehkä juuri nimenomaan lohkoketjun
1: kohdalla, niin kuin me on, me on keskusteltu, – niin se keskeinen kysymys on, että mikä se on se tarve, jota se, se ratkaisee. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että nimenomaan lohkoketjupohjaisissa asioissa usein se ideologisuus on aika, aika niin kuin selvää – ja ehkä mä palaan tähän siihen loppuvaiheessa, kun tehdään niitä suosituksia, niin tuota, mm. tähän liittyen yksi linkki.
2: Palataan tässä koko ajan niin tavallaan kryptovaluuttoihin ja siihen liittyy nimenomaan tätä niin hypetystä. Ja siihen liittyy nimenomaan kaikkia niin todella monenlaisia niin kuin, niin kuin ajatuksia. Jotenkin on sympaattista, että osa tästä vahvasti näihin uskovista niin Sama tiimi saattaa uskoa myös niin erilaisiin niin vaikkapa bitcoiniin liittyviin salaliittoteorioihin, että bitcoin on milloin NSA on kehittämä, milloin se on Kiinan kehittämä. Hauskin ehkä on, että bitcoinin taustalla on niin joukko japanilaisia yrityksiä, että Satoshi, Namamoto tulee Samsung, Toshiba, Motorola ja niin edelleen.
0: Tämä olisi myös tietysti niin GNU-maailmaan sopiva tuommoinen akronyymiteoria, vaikka hmm. siitä puuttuukin se mutta muuten niin kuin hyväksyisin
1: tämä. No, mutta et, et kyllä mun mielestä se niin lohkoketjun perusideologia tai perusajatus ikään kuin siitä, että rakennetaan luottamusta – hajautetuin keinoin on, niin sen keskeinen niinku ideologia on, on nimenomaan se, että et haastetaan perinteinen tapa rakentaa mm. luottamusta tai mm. luoda luottamusta tai, tai, tai luottamusta. lähde muuta, ei ole mikään keskeinen kyllä. instituutio, vaan se on me kaikki. Ja, ja kyllähän se ajattelu, siis se, se niinku lähtökohta on vahvasti yhtä pitävä tavallaan sen libertarismin idean kanssa. Mm, mm, mm.
0: Mä voisin nyt defusoida tämän tilanteen. Hirvittävän sanaa, mutta sanoinpä se nyt kuitenkin ääneen. Sillä, että oletan jälleen, että useimmat podcastin kuulijat on törmänneet Moksi Marlin kritiikkiin, jonka se julkaistossa tänä keväänä. Jos ei ole tuttu, niin löytyy tuolta show notesista, mutta Marlin Spike, joka siis on muun mm. muassa signalin kehittäjä ja on, on niinku tehnyt, jakanut tämän saman salauksen tuonne WhatsApp-puolelle, eli on niinku voimakkaan ideologinen henkilö tekee ja haluaa tehdä asioita, joiden uskon olevan oikein. Hmm. Niin, niin hän niinku kiinnitti huomiota siihen, että kun olen ihminen, joka on tässä ikänsä hoitanut kryptohommia, jossa koko lähtökohta on, että kehenkään ei luoteta, niin jotenkin tuolla NFT-puolella tuntuu olevan hirvittävän paljon semmoista, että sitten kuitenkin se on käytännössä keskitettyä. Siis esimerkiksi, että NFT-markkinapaikat on loppujen lopuksi niin kuin nettisivuja, että joo, et voi olla, että tarvitet kryptolompakon toimijaksi kanssa, mutta kuitenkin niin osaltaan sen takia, että se on teknologisesti niin pirun monimutkaista käyttää niitä hajautettuja järjestelmiä, niin, niin on, syntyy niin kuin melkein luontainen paine luoda joku helppokäyttöinen systeemi, ja se helppokäyttöinen systeemi tuppaa olemaan keskitetty. Jolloin sitten niinku aina törmätään siitä, että hupsista keikkaa nyt tässä kuitenkin vähän niinku joudun luottamaan tähän yhteen nettisivuun. Ja sillä on aivan mahtava esimerkki, että miten se voi, johtuen sitten, että missä kohtaa se luottamus toimii ja ei toimi hajautetusti, niin, niin tota, se pystyi vaihtamaan, minttaamansa NFTn kakkaimoiksi, koska se oli semmoinen asia, minkä se hajautus mahdollisti, mutta siinä sitten tultiin keskityksen hajautuksen varalle.
2: Niin mä oletan, että viime kädessä me päädytään siihen, että luohonkiot tulevat olemaan teknologia siinä, missä kaikki muutkin teknologiat. Että, ja mä oletan, että syntyy sitä hyödyntäviä teknisiä oivalluksia, jotka niin käyttää niitä vahvuuksia. Ehkä jopa jollakin tavalla, jota me ei vielä tässä edes kyetä hahmottamaan. Niin en mä pidä sitä mitenkään ma- mahdottoman Varmaan mun
0: ydinreaktio liittyy eniten just siihen suhteeseen, siis siihen, missä ollaan menossa Että tuntuu, että, että mediahuomio ja sitten se, että mitä niin kuin ikään kuin aitoa teknologista hyötyä saa, niin ei kauhean usein kulje käsikädessä. Mutta tämä on, voi olla myös omaa rajoittuneisuutta, niin tämä. Näin jakson loppuun meillä vikasietotilalaisilla on tapana suositella asioita, jakaa siis informaatiota ja tunnetta. Ja tälläkin kertaa aloitusvuorossa on ohjelmisto Vänksläys, eksperttimme Mitäs olisi tarjottimella?
2: Tällä kertaa puhun tällaista niin henkilökohtaista Ganban-taulusta nimeltä I'm Done. Eli tehtiin sekä koodaamisen että kirjoittamiseen. Eli Ganban-taulu on varmaan useimmille kuulijoille me tuttu. Niin kuin menetelmä, jolla aikoinaan ratkotti niin Toyotan tuotantojärjestelmän polmia, mutta yleisty sitten ketterien menetelmiä ihan arkiseksi työkaluksi. Tyypillisesti käytetään tiimityössä, mutta eräs fiksu yhdysvaltalaiskejittäjä kehittää tämmöisen done sovelluksen joka on Sovellus tuo ikään kuin tämän Kanbanin niin kuin yksittäisen tekijän niin sekä ohjelmointi että kirjoitushankkeen niin tueksi. Eli toimii paljolti samalla tavalla kuin, niin kuin jirat ja ja vastaavat, mutta että toimii omalla koneella. Ja tota, ja siis periaatteessa on sama, että korttia siirretään vasemmat oikeuden niin hankkeiden edistymisen mukana. Oivallus on siinä, että tässä aimedanissa että se tuotan Kanbanin käyttäen omalle tietokoneelle. Jokaiselle ohjelmointi- tai kirjoitushankkeelle luodaan oma oma kanban-taulu Ja kiinnostavaksi tekee se, että se osaa imasta suoraan to-do-merkinnällä varustettuja koodikommentteja tai näihin markdown-merkintöihin tehtyjä to-do-merkintöjä suoraan siihen tauluun. Eli sä pystyt suoraan merkkaamaan joko erikseen lisäämällä kortteja siihen tauluun tai niin kuin kirjoittamalla niitä sun faileihin, niin se tuota, tunnistaa ne ja näyttää ne sulle, jolla sä voit niin kuin tavallaan sulauttaa ne osaksi sitä projektin hallintaa. Ja toki hallitsee myös asetuksista, voi haksua päälle, vimiä, muistuttavat pikanäppäimet. Tuota, erittäin, erittäin kätevä. Niin kuin se maksaa 25 taalaa, toimii kaikissa tavallisissa käyttöjärjestelmissä. Ei ole mitään mobiilisovellusta, koska on nimen tarkoittanut niin työkäyttöön kolen äärellä. Lisäksi kattaa kolme konetta. Okei.
0: Okay. Kiinnostava toi, että se blokkaa tosiaan automaattisesti niin lähdemateriaaleista niitä juttuja, että ei tarvi muistaa, koska toi integraatio niin kuin kahteen suuntaan itse monessa samassa. Mä voisin kertoa tarinan eräästä lähisukulaisestani ja hänen ongelmistaan Facebookin kanssa. Nimittäin kävi niin, että taannoin tämä lähisukulaiseni kliksautteli eli ties mitä, kiertolinkkiä, joka seurauksena se oli postannut sen Facebookin jotain outoa. Mutta siis myös sitten tämän tai jonkun muun asian seurauksena, en ole hyökkäysvektorista aivan varma, niin hän onnistui päästämään toisen käyttäjän tilille. Ja nyt on siis facebook saa vielä olemassa, mutta salasana on vaihdettu ja samaten sähköpostitunnus, joka on kytketty tähän Facebook-tiliin, on vaihdettu. Ja tämä on sillä tavalla hauska, että koska Facebook on valtava yhtiö, niin sieltähän ei löydy mitään siis ota yhteyttä. Ylläpito on linkkejä, vaan kaikki on niin kuin kytketty automaattisesti johonkin tiettyyn putkeen ja siellä on hyvinkin paljon toimintaa, että voi mennä, olen mennyt tämän ystäväni sivulle ja valinnut sieltä ilmoita väärinkäytöksestä ja sitten olen valinnut, että esiintyy toisena henkilönä ja sitten olen valinnut, että, 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 että niin kuin esiintyy itsenään ja sitten painan submittia. Ja vähän myöhemmin mulle tulee Facebookin support inboxiin viesti, tekninen virhe, Tikettiä ei ole voitu käsitellä Yritän myöhemmin uudelleen. Olen yrittänyt paria kolmea eri kautta tehdä sen. Mutta siellä ei ole siis olemassa mitään niinku eskaloittamaa hmm. ihmiselle tyyppistä hmm. tai yleistä valitusta. Siellä on yleinen palautekenttä, mutta siinä toki lukee, että emme vastaa näihin viesteihin. Öö, se ehdottaa, että oletko kokeillut kirjautua vanhalla salasanalla sisään. Olen kokeillut, mutta kun se salasana on vaihdettu, niin se ei toimi. Sen jälkeen se ehdottaa, että oletko kokeillut tilata salasana resetointilinkin sähköpostiin. No en tilaa, koska se sähköposti on vaihdettu. Sitten kysyy myös, että no, onko puhelinnumero olemassa. No hän ei ole laittanut aikanaan puhelinnumeroa Facebook-profiili, joten sitä ei ole. Et niin kuin se, on, se on tavallaan... Ja mä löysin jonkun verkkolomakkeen, mihin pysty laittamaan, että näin se menee, mutta jos, jos toimii sillä tavalla, että klikkailee sitä käyttäjäpolkua eteenpäin, että klikkaa niitä linkkejä, mitä se tarjoaa, klikkailee helppiä ja muuta, niin siellä ei siis ikinä pääse semmoiseen kohtaan, että lähetä niinku, kerro, mikä on ongelmana spesifisti ja otamme sinun yhteyttä. Sellaista ei vaan niinku, ole olemassa. Että tämmöisessä Danten 17. helvetissä tässä sitten Tämä on
1: looginen seuraus sille, että, että Facebook tai Meta, kuten se haluaa nykyään itseään kutsuttavan... Niin, niin haluaa minimoida kaiken ikään kuin ihmisten tekemän käyttäjille näkyvän työn ja haluaa, haluaa niin luottaa algoritmeihin ja sitten joudutaan näihin luuppeihin, jossa algoritmi neuvoo sinua tai, tai niin erilaisia lomakkeita täytellään, mutta, mutta kukaan ei ikinä, ikinä niin pääse, pääse mihinkään. Mun mielestä toi, toi niin kuin, tavallaan kuluttajansuoja-asia, mutta niin kuin, joku nokkelikko sitten näissä kohtaa sanoo niin, mutta kun sä et ole maksanut siitä mitään, niin sä et ole asiakas, joten ei sulla ole oikeutta yhtään mihinkään.
2: No,
0: Komentoi tähän jotakin. Mä lähinnä ehkä niin. sanoisin niin, että, että mulle tulee tästä mieleen se, että kun soittaa puhelinpalveluun ja sitten siellä se automaattia, niin sanoo, että oletko tietoinen, että voit hoitaa asian myös nettipalvelussamme www.se fi, Sitten mä aina huudan sille tallenteelle, että kyllä, sieltä ei löydy semmoista polkua, jolla tämä asia hoidettaisiin ja sen takia soitan teille. Niin tässä on vähän niin kuin sama ongelma, että on mietitty tosiaan ne asiakaspolut hirmu tarkka, mutta kun on jäänyt pois se, että aina ei jumalata mene siihen valmiiseen keissiin. Niin, tai
1: tai niin sekin saattaa olla tiedossa, mutta katsotaan, että sen hoitaminen niin, että sulle annettaisiin joku ihan aito, aito ihminen maksaisi niin paljon, että markin pitäisi mahdollisesti. Vähentää grillausta. Vähentää grillausta. Tai, smoking these meats. Niin, tai, tai niin myydä joku niistä palatseista, jossa hän asuu.
0: Kyllä. Kari, anna meille jotain luettavaa, koettavaa, kohottavaa.
1: En tiedä kohottavasta, mutta, <tos> mutta <tos> <tos> mielenkiintoinen Verge, anteeksi, Teverge nimisessä. Hyvä, että korjasit
0: se ääntämyksen, kun oli määrinkäsityksen <tos> vaara jo ilmoilla tässä.
1: Teverge nimisessä Juontaja <tos> niin tuota, Erja On erinomainen reportaasi Bitcoin 2022 konferenssista, joka järjestettiin Maailman Beachissä. Ja, ja siis niin kun tässä aiemmin oli puhetta Bitcoinin tai, tai kryptovaluuttojen ideologisuudesta, niin, niin tämä reportaasi, joka, joka tuo niin elävästi mieleen inhoa ja pelkoa Vegasissa kirjoituksen, <tos> niin tuota, tämä jotenkin valottaa ikään kuin sitä ideologisuutta ja, ja siis sitä, sitä sellaista niin libertarismin jonkinlaista alalajia, joka, joka niin elää ö, kryptovaluuttojen ja, ja bitcoinin, tässä tapauksessa erityisesti bitcoinin ö, liepeillä. Tämä on siitäkin hauskaa, että tässä tulee hyvin selkeästi esiin, miten bitcoinista innostuneet ja bitcoinia ikään kuin hengittävät ihmiset, miten ne on erillään tavallaan muista kryptovaluutoista ja minkälainen skisma siellä vaikuttaa. Mielenkiintoinen ja hyvin kirjoitettu reppari sillä tavalla, kun amerikkalaiset repparit joskus on erittäin hyviä, niin tämä juttu nimeltään tai otsikoltaan Crypto is winning and Bitcoin diehards are furious about it, niin kannattaa, kannattaa lukea.
0: Hyvä. Näillä sanoilla saattelemme teidät nyt sitten eetteriin. Huomastatko, mitä tein tuossa, sanoin pikkukeni.
1: <sikki> Mutta voitko <sikki> nähdä <sikki> sen eetterin? Kyllä. Tai siis, että.
0: Erkki 20kin tämän tied... No niin, nyt loppuu nämä vitsit tähän. Hirvittävän paljon kiitoksia, että kuuntelit vikasietotilan. Toivotamme sinulle oikein hyvää hajautettua elämää ja seuraavaan jaksoon sitten vaan. Siihen asti kuulemisiin.
1: Moi. Moi.